0: 2019 habe ich was gemacht, von dem ich vorher dachte, es wäre der super für jeden Blog. Ich habe sechs Monate lang nicht gebloggt. Kein einziges Wort. Und in der Zeit auch keine Social-Media-Postings veröffentlicht, Ads geschaltet oder Ähnliches. Ich war einfach weg. Wie es dazu kam, Grund war damals die Geburt meiner Zwillinge. Und in einer perfekten Welt hätte ich Blogartikel vorbereitet, damit ich zumindest einen Artikel pro Monat veröffentliche. Ich hätte Social-Media-Beiträge eingeplant. Aber die Realität ist halt oft anders, als man sich das denkt. Und meine Kinder haben beschlossen, sieben Wochen zu früh, also vor dem Geburtstermin, anzukommen. Und auch die Wochen vor der Geburt musste ich schon Bettruhe einhalten. Da war das Vorarbeiten einfach nicht mehr möglich. Vielleicht hast du ja schon mal mit dem Gedanken gespielt, eine Blogpause zu machen, so krass wie ich muss das natürlich nicht machen, aber manchmal ist eine Auszeit unumgänglich. Und in dieser Episode teile ich meine Erfahrungen und die Auswirkungen auf mein Business mit dir und ich gebe dir eine Anleitung, wie du dich auf eine geplante Blogpause vorbereitest beziehungsweise wie du von einer ungeplanten Blogpause wieder den Sprung zurückschaust. Nicht immer, beziehungsweise zum Glück in den wenigsten Fällen, ist eine Frühgeburt und damit vorzeitige Babypause der Grund für eine Blogpause. Viel wahrscheinlicher ist zum Beispiel, dass du krank warst, dass du eine Schreibblockade hattest dass du zu viele Kundenaufträge hast oder hattest und nicht an deinem Blog arbeiten konntest, dass du in deinem Privatleben zu viel ähm, ja, zu tun hast, dass zu viel los ist und du dich nicht auf Schreiben konzentrieren kannst oder dass du einfach mal eine Pause brauchst. Und wie schon erwähnt, Pausen sind wichtig. Trotzdem halte ich es für notwendig, dass du die Vor- und Nachteile von so einer Blogpause kennst und deshalb möchte ich auch gleich damit starten. Vorteil Nummer eins ist, dass du Abstand vom Bloggen bekommst. Vielleicht kennst du ja das englische Sprichwort Absence makes the heart grow fonder. Und das heißt so viel wie, wenn du was vermisst, dann weißt du es erst recht zu schätzen. Und manchmal braucht man einfach etwas Abstand, um den Spaß am Bloggen wieder neu zu entdecken. Und auch in die andere Richtung funktioniert das, also nicht nur was dich betrifft, sondern auch was deine Leser betrifft. Für die Stammleser gilt nämlich auch, wenn sie lange nichts von dir hören, vermissen sie deine Inhalte und äh, sind wieder gespannter auf deine Artikel, interagieren auch wieder mehr. Vorteil Nummer zwei von einer Blogpause ist, dass du neue Inspiration bekommst. Und das ist der größte Vorteil, den ich für mich immer wieder feststelle, nämlich die Gedanken können wandern und drehen sich nicht mehr nur um das Thema Bloggen, Social Media, ähm, bei mir jetzt in dem Fall, aber äh, deine Gedanken werden sich nicht mehr um das Thema drehen, über das du bloggst. Das heißt, du hast den Kopf frei, du hast Zeit, um neue Hobbys zu entdecken, um neue Dinge auszuprobieren. Und das führt ganz automatisch dazu, dass du nach einer Pause auch wieder kreativer bist und neue Ideen wie von selbst kommen. Weil manchmal äh, haben wir in unseren neuen Hobbys im Alltag die größte Inspiration und können das auf unser Business und den Content für unseren Business auch umlegen. Wo es aber Vorteile von Blogpausen gibt, gibt es leider auch Nachteile. Und Nachteil Nummer eins ist weniger Besucher und Traffic. Wenn du weniger blogst und weniger Marketing unter Anführungszeichen betreibst, also deine Artikel weniger oft auf Social Media teilst, dann finden zwangsläufig auch weniger Besucher auf deinem Blog. Vor allem, wenn Social Media Kanäle die größte Trafficquelle ist oder eine sehr wichtige Trafficquelle ist und deshalb solltest du dich nie nur darauf verlassen, sondern du solltest unbedingt auch SEO für deinen Blog machen. Nachteil Nummer zwei von einer Blogpause ist, dass du die Routine verlierst. Gerade nach einer ungeplanten Blogpause kann es passieren, dass dir die Motivation und die Routine verloren gegangen sind und du möchtest zwar wieder anfangen zu bloggen, schaffst es aber nicht, das Bloggen so wie früher in deinen Business-Alltag zu integrieren. Und selbst wenn es eine geplante Blogpause ist, kann es sein, dass das Bloggen so aus deinem Alltag ähm, ja, draußen ist, dass du erst wieder Platz schaffen musst dafür und das ist nicht ganz so einfach. Und Nachteil Nummer drei von einer Blogpause, der Druck beim ersten Blogartikel nach langer Zeit ist oft sehr groß. Weil du lange nichts veröffentlicht hast, willst du einen besonders tollen Artikel veröffentlichen und dadurch laborierst du ewig an einem Entwurf herum, überarbeitest ihn hunderttausend Mal und der Wiedereinstieg verzögert sich und du kommst dann in so eine Spirale hinein, weil du immer denkst, der Blogartikel muss jetzt noch besser sein, weil du noch länger nichts gebloggt hast. Wie du dem entgegenwirken kannst, verrate ich dir ein bisschen später. Zuerst möchte ich dir aber meine Erfahrungen mit sechs Monaten Pause, also sechs Monate ohne Social Media und Bloggen, verraten. Wie hat sich das auf meinem Blog ausgewirkt? Ich habe dir ein paar Statistiken mitgebracht, die kannst du alle auf meinem Blog nachlesen. Ich verlinke dir den Artikel auch in den Shownotes, da siehst du die Grafiken auch. Ich werde dir aber versuchen, hier so gut wie möglich einen Überblick auch zu geben. Und dann starten wir mal mit der Ausgangssituation. Ich selbst lebe, was ich predige. Ich setze nämlich auf eine bunte Variation von Trafficquellen, also Newsletter, Social Media und SEO. Und dadurch hat sich mein Traffic in den sechs Monaten, in denen ich quasi offline war, kaum verändert und ist fast auf demselben Niveau geblieben. Kurz vor meiner Babypause habe ich noch ein blog damit veranstaltet, das mir unnatürlich viele Besuche gebracht hat. Das heißt, das sieht man im Graph so eine kleine Spitze. Aber danach waren die Nutzerzahlen ungefähr gleich. Genaue Zahlen kommen später noch. Und äh, der Traffic war auch in diesen sechs Monaten konstant und ist nicht nach zwei Monaten total eingebrochen zum Beispiel. Wie hat das mit Traffic, äh, Abonnenten und so weiter ausgesehen? Ja, es waren weniger Leser, das will ich gar nicht leugnen und ich glaube, es wäre auch zu schön, um wahr zu sein, wenn es überhaupt keine Auswirkungen gäbe. Das würde ja für uns bedeuten, wir müssen uns einmal reinhängen und dann nie wieder bloggen. Aber dass ich eben weniger Traffic gehabt habe, das lag unter anderem auch daran, dass ich auf Social Media gar nicht gepostet habe und das Social Media doch eine meiner Trafficquellen ist, wo Besucher herkommen. Es ist jetzt nicht die größte Trafficquelle, aber es bringt mir doch ein paar hundert Leute jedes Monat. Trotzdem, wenn wir über Zahlen sprechen, dann hast du wahrscheinlich schon mal gehört, dass ich sage, Traffic ist nicht alles. Und deshalb habe ich bei meinem Review auch einen Blick auf meine E-Mail-Liste geworfen. Und auch hier hat sich nichts verändert, oder es hat sich schon was verändert, aber zum Positiven. Denn obwohl ich keinen Finger gekrümmt habe und keine Proben und nichts für meine Newsletter gemacht habe, ist meine E-Mail-Liste vom Start bis zum Ende meiner Babypause um 5% gewachsen. Das ist nicht ganz so viel, wie sie normalerweise wächst, aber das ist doch eine ganz nette Zahl dafür, wie gesagt, dass ich überhaupt nichts gemacht habe. Wie hat sich das Ganze auf meinen ersten Launch nach der Babypause ausgewirkt? Äh, Sehr gut, denn dadurch, dass meine Blogartikel laufend zugänglich waren und neue Leser mich ohne mein Zutun kennenlernen konnten, war auch mein erster Launch ein voller Erfolg. Zwei Wochen, nachdem ich beschlossen hatte, meine Babypause zu beenden, habe ich nahtlos an der Vorvorgeschlossen. Ich habe da noch keinen neuen Blogartikel veröffentlicht und ähm, gar nichts, ich glaube, ich habe auch fast nicht auf Social Media gepostet, vielleicht mal so ein paar Stories. Aber der Launch meines Mitgliederbereiches, den ich in einem Webinar gemacht habe, war ein erfolgreicher Launch. Ich kann dir hier leider keine Zahlen nennen. Das ist nämlich tatsächlich der einzige Launch, den ich nicht ausgewertet habe. Offenbar hatte ich damals was anderes zu tun. Hm. Ähm, falls du dich jetzt fragst, wie man es schafft, innerhalb von zwei Wochen ein Webinar auf die Beine zu stellen, das ist oder war dank meiner Planung mit Asana möglich, wo ich unzählige Vorlagen drinnen habe, und eigentlich nur die Punkte abarbeiten muss. Wie ich vorgehe, um Zeit zu sparen und den Überblick zu behalten und Zugriff auf all meine Business-Vorlagen in Asana, bekommst du übrigens in meinem Online-Kurs Projekt Fokus. Details dazu schreibe ich dir auch in die Show Notes. Also, so als kleines Zwischenfazit könnte ich sagen, der Blog hat mein Business gerettet. (lacht) Klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber es ist tatsächlich so. Der Blog hat es mir ermöglicht, eine ungeplante Pause zu machen und dann wieder dort anzusetzen, wo ich aufgehört habe. Und... Dass sich die Online-Business-Welt in sechs Monaten, in denen ich weg war, massiv geändert hat, lasse ich jetzt mal außen vor. Nicht nur, dass sich online sowieso alles wahnsinnig schnell entwickelt, das weißt du bestimmt, aber äh, wenn du zurückdenkst, 2019, da war so die Kleinigkeit mit einem Ausbruch einer Pandemie, landesweiter Lockdown und so weiter. Wie war das jetzt mit Social Media oder was wäre gewesen, wenn ich meinen Blog nicht gehabt hätte, sondern nur Social Media gehabt hätte? Dann hätte das Ganze für mein Business traurig ausgesehen. Bevor ich die jetzt exakte Zahlen nenne, aber noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe zum Start meiner Babypause nämlich vom Opt-out auf das Opt-in Verfahren umgestellt. Das heißt, es wurden nur noch Besucher gezählt, die aktiv zugestimmt haben, dass ich ihre Besuch tracken darf. Es waren also tatsächlich geringfügig mehr Leser auf dem Blog, als in den Statistiken, die ich dir jetzt gleich nenne. Rund ein Drittel der Leser haben das Statistik-Tracking abgelehnt und ähm, in den Zahlen, die ich dir jetzt nenne, habe ich ein Drittel dazu gerechnet, um ungefähr vergleichen zu können. Ähm, Starten wir mit Social Media. Der Traffic, der von Social Media auf meinen Blog gekommen ist, ist mit Start meiner Babypause um rund 84 Prozent zurückgegangen. 84 Prozent. Das wäre ein herber Rückschlag gewesen, wenn ich meine Kundinnen nur über diesen Kanal gewinnen würde, weil das heißt ja auch, dass viel weniger Leute meine Social Media Postings gesehen haben. Und ich muss auch gestehen, bis heute hat Facebooks mir nicht verziehen, dass ich so lange nicht dort gepostet habe. Der Traffic ist nie wieder auf das Niveau von vorher zurückgegangen, was sicher nicht nur daran liegt, dass ich so lange nichts gepostet habe, sondern dass sich die Plattform in den letzten Jahren einfach auch gewandelt hat. Anders hat es bei den Besucherzahlen über die Suchmaschine ausgesehen. Wenn ich die Leute, die mit dem Statistik-Tracking nicht zugestimmt haben, anteilsmäßig dazu rechne, dann hatte ich einen Traffic-Rückgang von rund 20 Prozent. Das heißt, Social Media 84 Prozent weniger Besucher und Google 20 Prozent weniger Besucher. Und das finde ich ziemlich okay dafür, dass ich erstens gar nichts getan habe, zweitens sich die Online-Business-Welt stark gewandelt hat und natürlich auch mehr Mitbewerber von mir dazugekommen sind. Und drittens, ich auf Google plötzlich Blogartikel gesehen habe, die meinen vom Aufbau und Inhalt her sehr, sehr ähnlich waren und ich nicht schnell genug darauf reagieren konnte, weil ich eben nicht online war. Das heißt, wäre ich online gewesen, hätte ich das wahrscheinlich vorher schon gesehen, hätte dagegen steuern können und hätte auch mein Ranking, mein gutes Ranking da nicht eingebüßt. Mein Fazit also, wenn du dir vorher mit SEO schon eine gewisse Grundlage aufgebaut hast, dann ist eine Pause gar kein Problem. Ich würde sie vielleicht nicht ganz so lang machen wie meine sechs Monate und äh, vor allem würde ich mich zumindest bei einer geplanten Pause immer darauf vorbereiten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer möglich ist, aber soweit es halt geht. Und da sind wir gleich beim Punkt, nämlich wie kannst du dich auf eine geplante Blogpause vorbereiten? Gerade wenn es sich planen lässt, zum Beispiel weil du Urlaub machst oder weißt, dass du an einem größeren Projekt arbeitest, solltest du nicht einfach so verschwinden. Manchmal machen sich deine Leser nämlich Sorgen, wenn sie lange nichts von dir hören. Mit diesen Tipps kannst du dich auf eine geplante Blogpause vorbereiten. Erstens, lade befreundete BloggerInnen ein, Gastartikel bei dir zu schreiben. Das heißt, wenn du weißt, dass du keine Zeit haben wirst, Blogartikel zu schreiben, dann lade einfach andere Leute ein. Punkt Nummer zwei, Informier deine Leser, dass du auf Urlaub bist oder dir eine Pause gönnst. Die Leser werden es verstehen, dass du auch mal ein bisschen internetfreie Zeit brauchst. Hauptsache sie wissen, was los ist. Punkt Nummer drei, teile während deiner Blogpause ältere Blogartikel auf deinen Social-Media-Kanälen. Wenn du Social Media nutzt, wenn du es gar nicht nutzt, dann natürlich nicht. Aber... Ähm, wenn du das machst, dann geraten die alten Blogartikel nicht in Vergessenheit und du hast relativ einfachen oder billigen Content. Die Postings kannst du zum Beispiel mit Buffer oder äh, SmarterQ oder Later im Vorhinein einplanen und musst dann gar nicht online sein, damit die Artikel veröffentlicht werden. Punkt Nummer drei, und das ist schon so ein bisschen der Hinblick auf nach der Blogpause, setz dir eine Frist, wann deine Blogpause wieder vorbei sein soll. Wenn du nämlich erstmal aus der Routine ausgebrochen bist, dann kann es passieren, dass du die Rückkehr immer weiter hinausschiebst. Dass du sagst, okay, eine Woche hänge ich jetzt noch dran und so eine Online-Pause ist super, vielleicht mache ich noch eine Woche. Irgendwann ist es aber so, dass das schlechte Gewissen übernimmt. Das heißt, du denkst dir nicht, super, ich mache noch eine Woche, sondern... Du hast ständig ein schlechtes Gewissen, weil du dir denkst, eigentlich sollte ich wieder bloggen und eigentlich müsste schon was online sein. Das heißt, setz dir wirklich eine Frist, die du dann auch einhältst. Und der letzte Punkt, bereite ein paar Blogartikelideen vor, die du nach deiner Pause angehen möchtest, worüber du schreiben möchtest. Wenn du möchtest, kannst du auch schon einen Entwurf anlegen, vielleicht so ein paar erste Stichworte, damit du nach deiner Pause nicht bei Null anfangen musst und leichter ins Schreiben kommst. Und gerade bei diesen ersten Artikeln kannst du gerne auch auf SEO verzichten. Das heißt, du musst nicht perfekt SEO optimieren. Das kann auch hemmen. Warum das so ist, das verrate ich dir in der nächsten Episode hier im Podcast. Beziehungsweise kannst du es auch jetzt schon am Blog nachlesen. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Notes. Das heißt, das so die Vorbereitung auf eine geplante Blogpause. Wenn du weißt, du wirst in nächster Zeit nicht online sein, dann bereite Dich wirklich darauf vor. Solltest Du aber so wie ich eine ungeplante Blogpause machen – ja gut, äh, so ungeplant war es jetzt nicht, aber der Zeitpunkt war es – dann kann es nach dieser Pause anfangs schwer sein, wieder zurückzufinden. Und damit Dir das besser gelingt, habe ich einen fünf schritte plan für Dich aufgeschrieben, den Du durchgehen kannst. Und bei längeren Pausen sind vor allem Schritt 1 und 2 wichtig, um eine neue Basis zu legen. Wenn du jetzt nur zwei Wochen Pause gemacht hast, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber du kannst es trotzdem zum Anlass nehmen, nochmal über den Sinn deines Blogs nachzudenken, über deine Mission und Vision. Schritt Nummer 1, den du bei einer langen Pause auf jeden jeden Fall machen musst, ist, finde heraus, warum du aufgehört hast zu bloggen. Ungeplante Pausen haben immer einen Grund. Wenn es jetzt so wie bei mir die Babypause ist, dann äh, ist es ziemlich einfach, diesen Grund herauszufinden. Wenn sich das aber so langsam eingeschlichen hat, dass du aufgehört hast zu bloggen, dann musst du hier genauer drauf schauen. Meistens beginnen so ungeplante Pausen damit, dass man privaten Stress hat. Oft ist das, aber vor allem bei Pausen von mehreren Monaten, aber nur der Auslöser und es schleicht sich irgendein anderer Grund mit hinein, warum du so lange nicht bloggst passt das Thema nicht mehr hundertprozentig zu dir, hat sich Langeweile eingeschlichen oder bist du frustriert, weil deine Leserzahlen schon länger nicht mehr gestiegen sind. Wenn du weißt, was dich frustriert, woran es liegt, dann kannst du was ändern. Das heißt, schreib den Grund auf und überleg dir, was du tun kannst, damit die Frustration, die Langeweile, was auch immer, nicht wiederkommt. Und Schritt Nummer zwei, der bei Lange Pausen auch sehr hilfreich ist, setz dir neue Ziele bzw. eventuell vielleicht sogar eine neue Mission Hast du dich schon mal gefragt, was du mit deinem Blog erreichen möchtest? Hast du eine Mission, hast du die aufgeschrieben? Eine Botschaft, für die du brennst und die du an andere Leute weitergeben möchtest, ist wahnsinnig wichtig. Möchtest du vielleicht zeigen, dass man auch gesund kochen kann, wenn man berufstätig ist? Oder willst du anderen Müttern beibringen, wie sie sich im stressigen Familienalltag fit halten? Es gibt so viele Möglichkeiten. Dieser Teil, diese Mission ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Teile deines Blog-Konzeptes, also bei der Überlegung, worüber du überhaupt bloggen möchtest, denn die Mission ist der Grund, weiterzumachen, wenn du ein kleines Tief hast. Und Tiefs, die kommen, ob du möchtest oder nicht, vor denen wirst du nicht verschont bleiben. Neben der Mission gibt es aber noch einen zweiten Punkt, der Wunder wirken kann, nämlich Ziele setzen. Ziele sorgen dafür, dass du mit deinem Blog am richtigen Weg bleibst und bringen dir auch einen unheimlichen Motivationsschub, wenn du ein Ziel oder ein Teilziel erreichst. Wie du dir realistische Ziele setzt, habe ich auf einem Blog mal erklärt. Den Artikel verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und ähm, apropos Motivation, das sind wir auch beim dritten Punkt, den du immer machen solltest, auch wenn du nur ein oder zwei Wochen pausiert hast. Nämlich motiviere dich. Das größte Hindernis, nach einer Pause wieder mit dem Bloggen zu beginnen, ist eigentlich fast immer die fehlende Motivation. Dadurch wird der erste Blogartikel nach der Pause immer weiter nach hinten verschoben und es werden Ausreden gesucht, warum du jetzt gerade nicht bloggen kannst oder diesen Artikel nicht veröffentlichen kannst. Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie du die Motivation wieder zurückbekommst. Punkt Nummer 1, vernetze dich mit anderen Bloggern. Besuch zum Beispiel ein Networking-Event, das kann online oder offline sein, oder engagiere dich in einer Facebook-Gruppe für BloggerInnen. Wenn du in einem Mitgliederbereich wie meiner Blogothek bist, dann kannst du dich dort sehr einfach mit den anderen vernetzen und du wirst sehen, der Enthusiasmus und die Freude am Bloggen sind ansteckend. Punkt Nummer zwei, mach ein Brainstorming. Überleg dir, welche Artikel du in nächster Zeit für deinen Blog schreiben möchtest. Blättere Zeitschriften durch, lies andere Blogs, Online-Magazine und bestimmt juckt es dich dann in den Fingern, weil du es gar nicht erwarten kannst, deine Ideen mit deinen Lesern zu teilen. Punkt Nummer drei, um neue Motivation zu bekommen, notiere deine bisherigen Erfolge. Vielleicht hast du ein Erfolgsjournal, in dem du alle Höhepunkte eingetragen hast, die du mit deinem Blog oder Business erreicht hast, zum Beispiel eine Verlinkung von einem bekannten Blogger, eine Erwähnung in einem Magazin. Das äh, kann alles sein. Wenn du noch kein Erfolgsjournal hast, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um damit zu starten, um eins anzulegen. Setz dich hin und überleg dir, was du durch deinen Blog schon alles erreicht hast. Das kann digital sein, das kann analog sein, wie du möchtest. Ein kleiner Tipp, um Erfolge zu finden, geh deine Blogartikel durch, aber auch deinen Kalender durch. So findet man sehr oft Erlebnisse oder Dinge, die man sonst nicht mehr im Schirm hätte. Wenn du neue Motivation getankt hast, dann kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Und zwar Schritt Nummer 4 in unserem Fünf-Schritte-Plan. Finde in deine Routine zurück. Oder... Schaff dir eine. Gerade wenn du von einer längeren Pause zurückkehrst und es nicht mehr gewohnt bist zu bloggen, ist es hilfreich, wenn du jeden Tag ein bisschen schreibst. Zum Beispiel vor der Arbeit, in der Mittagspause oder abends, wenn du vor dem Fernseher sitzen würdest. Wenn du Inspiration für eine Blogging-Routine oder einen Blogging-Workflow brauchst, dann lies dir meinen Blogartikel zu diesem Thema durch. Dort teile ich auch meinen ganz persönlichen Blogging-Workflow mit dir, wie der in Asana aussieht und den kannst du gerne kopieren. Den Link zu dem Blogartikel packe ich dir in die Show Notes hinein. Und wenn du deine Routine hast, dann Punkt Nummer 5, nämlich lass es langsam angehen. Das klingt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch mit der Routine, ist es aber nicht. Oft passiert es, dass du nach einer Blockpause richtig durchstarten möchtest. Also jetzt fange ich aber wieder an. Aber du mutest dir dabei zu viel zu. Deshalb bist du dann ziemlich schnell wieder ausgebrannt und bald folgt dann die nächste ungeplante Pause. Überleg dir deshalb, ob du weiterhin so oft bloggen möchtest oder kannst wie vor deiner Pause und wenn nicht, dann reduziere das Pensum einfach. Was du auf keinen Fall tun solltest, ist, dass du jetzt doppelt oder dreifach so viele Blogartikel veröffentlichst wie vorher. Das wird nicht gut gehen, das kann ich dir versprechen. Außerdem kannst du Zeiten oder Tage einplanen, in denen du bewusst nicht bloggst und online bist. Vielleicht gönnst du dir jeden Samstag einen Social-Media-Detox und lässt dich während dieser Zeit auch nicht vom Smartphone ablenken oder du reservierst die Abende für dich und deine Familie. Also schau, dass du wirklich was machst, dass du nicht sofort wieder in diesen Strudel der Überforderung hineinkommst. Du siehst also, es ist nicht so dramatisch, wenn du mal eine blogpause machst. Ist es ist definitiv nicht der Super-GAU für deinen Blog. Es zahlt sich aber aus, wenn du vorab ein bisschen planst und auch was vorbereitest. Und ich hoffe, dass ich dir in dieser Episode zeigen konnte, wie das funktioniert und wie du auch wieder zurückkommen kannst, wenn dann doch mal etwas ungeplanter war. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Bloggen und bin gespannt, ob du über die Feiertage vielleicht schon die erste Blogpause machst und all diese Tipps anwendest. Wenn das so ist, dann komm rüber auf den Blog und verrate es mir. Ich bin gespannt.